0: La Mañana, la mañana. en directo. Bueno, yo lo miro acá al ministro en el estudio y, no sé, lo veo raro porque yo estaba acostumbrado a verlo de otra manera. ¿no? Como, solamente como Iván Lima, nada más. Como Iván Lima. Y, y nada más, pero ahora es el ministro y... En fin, eh, son las cosas de, de la vida y son eh, caminos que vas recorriendo uno. Hoy Iván Dímez, ministro de Justicia, está acá con nosotros, nos ha brindado este tiempo y le agradecemos. Eh, bueno, eh, ministro, un gusto tenerlo acá. Gracias por su tiempo.
1: No a las órdenes, Pedro Saúl. Eh, teníamos pendiente esta entrevista varias veces y por temas de la agenda, que de verdad es intensa, con el presidente Arce no pude visitarte, más bien siempre agradecido con Herbol, porque es un lugar que aprecio mucho, donde he trabajado en temas que creo que han ayudado a mejorar el debate público de ideas, que es lo más importante en una democracia.
0: Ministro, usted estuvo en este micrófono y en esta mesa como conductor de un programa, y eso no es poca cosa, no, acá en Herbol, y ese fue un periodo que seguramente mucha gente lo recuerda, ¿no?
1: Sí, dos tercios, con Marcelo Arequipe y Ercoilich, y con con los compañeros de la FES, en algún momento que teníamos ahí un grupo interesante para debatir temas de interés público es eh, un tiempo que se extraña porque la libertad de expresión de un funcionario público es muy limitada no diría que la libertad de expresión es mientras más eh, alto es el cargo que tienes es mayor pero es contrario no puedo decir todo lo que quisiera me gustaría mucho decir muchas cosas pero la libertad de expresión de un funcionario público tiene que estar confirmada Yo no puedo decir un rumor, no puedo decir una mentira, no puedo decir algo que no haya verificado y tengo que ver el momento para decir muchas cosas. Por eso es eh, muy diferente la libertad de expresión de un funcionario público. Lamentablemente en el país todavía no la estamos entendiendo, muchos de los actores políticos, pero claramente el rol de la prensa es, es el que ustedes están desempeñando. ¿no? Las páginas que hay de para descubrir estas noticias falsas, estas difamaciones que se dan muchas veces, creo que son... También un aporte que hay que terminar de consolidar en el país.
0: Usted dice hay cosas que quisiera decir y no, no puedo. Eh, Bueno, ganas seguramente le sobran, porque usted también hizo mucho análisis político y de todo lo demás antes de ser ministro. Eh, No le voy a pedir que me dé un detalle, por supuesto no voy a ser indiscreto, pero, eh, ministro, esas cosas que usted quisiera decir, y las tiene que callar porque sí... ¿Están, por ejemplo, en el ámbito de la justicia de Bolivia o en otro ámbito, o de algo que hace el propio gobierno al que usted pertenece? ¿Alguna pauta o prefiere mejor no?
1: No, Mira, lo lo, lo hablábamos con el relator de libertad de expresión, con Pedro Vaca. Eh, Hay materia que es reservada porque amerita el mejor interés del pueblo boliviano. Por ejemplo, te toco el tema de los contratos de litio. Los contratos de litio no tienen ninguna restricción en su transparencia, en la revisión que se realiza, pero son parte de un proceso que en este momento se está llevando eh, con tecnología, con aspectos que tienen que cuidarse en su reserva. Ten la seguridad de que el momento en el que ya se firme contratos definitivos para explotar, para generar ingresos al pueblo boliviano, se tiene que ir a la Asamblea Legislativa y tiene que ser objeto del escrutinio público, pero hay un periodo, que es el periodo de la negociación de que ellos vean la, la el lugar donde van a hacer el trabajo que tiene que mantenerse con este concepto de reserva lo mismo ha pasado con el tema de las vacunas que ya todo el mundo se olvidó porque nos dio un buen resultado pero esa información que tiene el Ministerio de Salud ya es accesible ya a nadie le interesa pero en su momento te acuerdas que era un tema de mucho interés por eso creo que hay temas que van a ir eh, difundiéndose y aclarándose en el tiempo pero creo que tenemos un presidente que Es prudente, que está claro en los objetivos y en los en en la agenda que tiene para el país. Yo creo que ese es un punto. El otro punto de la reserva de la información pública tiene que ver con eh, reuniones que tenemos entre los actores políticos. Yo todas las reuniones que he tenido, y ahí creo que cometí un exceso en una conferencia de prensa, con Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana, con parlamentarios de esa agrupación política, diputados y senadores, no puedo revelarlas. A diferencia de lo que hace Evo Morales, que me parece que es un exceso y está mal, uno no puede hablar sobre esas conversaciones que tiene entre actores políticos hasta que no llegan a buen puerto. Y si no llegan a buen puerto, tienen que quedar en la más absoluta reserva y no tienen que difundirse porque rompen los diálogos de confianza. Lo que nosotros estamos buscando es una nueva justicia y hay que hablar con todos los actores. Lo mismo con los actores de Creemos. Todos los diálogos que tuve con ellos se mantendrán en la reserva hasta que... Hace a mejor vida, porque yo no puedo revelar esas conversaciones.
0: ¿Estás seguro que nadie grabó?
1: Mira, es posible que vayan saliendo conversaciones y grabaciones, pero no es ético eso. Si saliera eso, realmente mostraría una eh, clase política muy... eh, ¿Cuál es la palabra? Realmente decepcionante sería para el país eso, pero yo tengo una regla de vida. Nada de lo que diga eh, lo digo... Pensando que no me están grabando. Yo siempre estoy con la con el chip de bueno aquí me están grabando y yo voy a decir la verdad, lo correcto y, Mejor. y si sale en medios de comunicación que salga porque yo tampoco es que vaya a ser algo irregular o que vaya a ser algo
0: interesante. El chip que se, que se puso ministro. Hago de cuenta que me están grabando. que sí, Bien medidito, ¿no? Todo. Sí, hay que hacer lo correcto. ¿no? <risa> bueno, interesante. Eh, solo un minutito para este tema porque no lo puedo dejar pasar. Fue un un compromiso de usted, ministro Lima, pero creo que hasta ahora no no lo cumplió, no sé si porque no quiso o por las circunstancias, la ley de derecho de acceso a la información pública. Mm. Usted está muy vinculado con medios de comunicación, bueno, acá en Herbol haciendo un programa, o sea, practicando eso, ¿no? Mm. Y luego en entrevistas con medios, usted sabe lo que es esto, y la vitalidad que significa para un país, para una sociedad, para la democracia, esta ley de acceso... A la información, yo le no diría, no, no tanto para los periodistas, ministro, para la gente, para el ciudadano. ¿Cuándo va a haber esa, esa ley? Hemos
1: avanzado bastante en ese tema, pero tenemos 16 leyes en la asamblea, más van avanzaría 17, que no se va, no se aprueban. No tenemos procesal agroambiental, ...código de comercio, sistema penal, el tema de protección imprescriptiva de delitos de violencia contra los niños. Una ley que está en la agenda es esta ley del acceso a la información pública. Hemos mejorado bastante en, a través del Ministerio, viceministerio de transparencia con el acceso de las páginas web que pongan toda la información y si tú ves ya las páginas web del Estado, ya estamos uniformando el acceso a la información. Está Haremos, bien, pero no es suficiente. No es suficiente, pero tenemos que tener el portal que nos permita acceder a la información de una manera más fácil. El tema del SICO, del CIGEP, de todos los sistemas que tenemos en este momento, se lo hemos planteado al país en una ley, una de las últimas que presentamos como órgano ejecutivo, que nos permita tener sistemas de alerta, sistemas de acceso a la información. Esa ley está en la Asamblea. Eh, pensamos que ahí el rol de la prensa es fundamental. En algún momento me gustaría venir a hablarte sobre ese proyecto de ley. Está en la Asamblea y creo que es un avance muy importante porque tocamos muchos de los puntos que una ley de acceso a la información no necesariamente eh, cubría en su momento. Estamos ya en la generación 4.0 de leyes de acceso a la información pública y ya la inteligencia artificial, la interoperabilidad, las bases de datos y la información que tiene el Estado tiene que ser accesible al ciudadano. En esta ley que hemos planteado para lucha contra la corrupción, me acuerdo que fue noticia solamente, la cláusula anticorrupción y que levantemos el secreto bancario para todos los funcionarios públicos eh, está en el Parlamento como muchas leyes que están esperando eh, la atención de nuestra Asamblea. El, lo más importante en el acceso a la información es la transparencia. Y esta ley creo que ya eh, cumplía ese estándar que hemos planteado, que hemos analizado tantas veces.
0: Pero este proyecto del que usted me habla es un proyecto de ley de acceso a la información pública presentado es una ley por el
1: Ejecutivo. Por el Ejecutivo, por la viceministra de Transparencia originalmente, que se llevó al CONAPES, que se aprobó en el eh, gabinete del presidente y el presidente lo ha propuesto a la Asamblea Legislativa, está actualmente en la Asamblea Legislativa.
0: ¿En qué comisión está?
1: Mira, estaba en la comisión de planificación, pero te puedo traer toda la información en detalle y podemos. Eh, te voy a mandar el proyecto de ley para que lo puedas empezar a analizar.
0: Compromiso hecho, eh, ministro. Sí. Qué buen dato es. Usted sí. me dice que ya está el proyecto y eh, ahí surge la, la posibilidad de que tengamos una entrevista para hablar solo de eso. Sí. El tiempo avanza, ministro, y sabe que, ministro Lima... Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero quiero concretarme a una. Y que estoy confundido, la verdad, ministro Lima. He escuchado que Evo Morales puede ser candidato el 2025. Otros dicen no. Lo escuché a usted. y eh, Escuché lo que dijo. Que no, que definitivamente no. Entonces yo me pregunto y digo, a ver... Evo Morales no puede ser candidato. Dicen que no es bueno ponerle nombres ¿no? a las leyes. Ministro, o sea, alguien alguna vez con mucha sabiduría me dijo, delante de la ley no pongas nombres, porque es el momento en que comienza a deformarse la ley y se hace chiquita o o grande, dependiendo del nombre. Mucha sabiduría en eso. Eh, Pero en este caso obligadamente eh, hay que hacerlo, para graficar, aunque sea. Eh, No puede ser, puede ser... Si no puede ser como ya es lo que se está manejando, ¿es por la última sentencia del Tribunal Constitucional o es que la opinión consultiva ya lo definió así y solo eh, tradujo eso y lo trasladó a una sentencia el Tribunal? O sea, no entiendo, ministro.
1: Mira, yo, yo, el tema es lineal. 2017, ¿cuál es el fundamento del 84-2017? Porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, dice cómo van a tocar la Constitución, qué está pasando con la prórroga. Hubo control de convencionalidad en el 84-2017, porque Evo Morales ya no podía ser candidato sin esa sentencia. Te recuerdo el referéndum del 21 de febrero, te recuerdo todo lo que ocurrió con eh, la transitoria para tomar en cuenta periodos anteriores para definir qué era reelección en Bolivia. Teníamos un escenario y si no había la sentencia, el 84-2017, no se habilitaba Evo Morales. Y hasta ese momento incluso Almagro decía, sería una discriminación Evo Morales... Eh, no permitirle que sea candidato ese escenario tiene base en jurisprudencia de la corte, especialmente Castañeda-Gutman contra México, es el caso que marca la línea de la, de la corte esa línea de la corte que recoge el tribunal del 2017 cambia el 2021 con la opinión consultiva y es una votación 5 a 2 si revisas los papeles de trabajo y lo que hay para esa opinión consultiva, cinco jueces dos no, entre ellos Zafaroni, que es abogado, abogado de, de Evo bien. Estaban en contra de esa opinión consultiva, pero ahí marcas la línea. Si tú me preguntas dónde está el quiebre, está ahí, en la opinión consultiva. Y yo dije sobre esa opinión consultiva en un ejercicio retórico que me me parece importante, muéstrame dónde está el nombre de Evo Morales en esa opinión consultiva. Y ahí ni ni mi amigo Carlos Goitia, ni Tuto, ni ninguno me, me me respondió, pero era un debate que en ese momento me parecía interesante, porque esa opinión consultiva... No trata de personas, no trató de Dilma Rousseff, no trató de Lula, no trató de Evo. Era una opinión en abstracto que se emitió. Y ese es un ejercicio retórico, y ahí planteé un tema. Tiene que haber un diálogo entre la Corte y el Tribunal. Porque no entra automáticamente la opinión no, en el claro, país. Sí. Tiene que entrar por la puerta del Tribunal Constitucional. Y ahí faltaba la decisión, y yo lo propuse. Dije, un ratito, la opinión consultiva tiene que llegar al país. Y él, en la 10-10, en diciembre del, do- del año pasado... Se toma todos los elementos de la opinión, se hace control de convencionalidad y se deja establecido que la interpretación de la Constitución correcta es que la reelección es por una sola vez. Esa interpretación se basa en la Asamblea Constituyente, en esa interpretación literal por una sola vez y en la opinión consultiva, en la jurisprudencia de la Corte. Por lo tanto... Esa opinión, la 10-10-2023, cierra las puertas totalmente a la reelección Exacto, en pero, Bolivia.
0: La, la esencia que trae la opinión consultiva, porque por ahí a, po, podríamos aterrizar, ministro. La esencia que trae la opinión consultiva, es no sé si por interpretación o hay cosas muy claras, he revisado la opinión consultiva, es que no puede haber reelección ni de manera continua ni discontinua. O sea, esa esencia la trae la, la opinión. La traduce, la la plasma a la, la sentencia del tribunal y se acabó. Entonces, resumen, todos los instrumentos que hemos señalado aterrizan en que eh, el señor Morales no puede ser candidato porque no hay ni continua ni discontinua reelección por más de dos veces. Es
1: que ahí tienes que... Te... Hay, un, hay un artículo de Ferrer MacGregor del presidente de la Corte que eh, explica el diálogo que hay entre derechos humanos, sistema democrático y carta eh convención interamericana sí, sí, sí. El, el tema de fondo está en que la opinión consultiva no se basa solo en el pacto de San José se
0: basa en la carta democrática interamericana ha revisado muchas cosas la opinión y lo dice sí. al hacer sus Además que
1: entró comisión de Venecia y Exacto. en la página web de la de la Comisión y de la Corte pueden revisar todo lo que ha escrito eh, el procurador Dalense por ejemplo hay muchos bolivianos que han vendido opiniones Tuto Quiroga entre ellos que la Corte ha leído y hay una serie de entidades en la región que han hablado del tema y deja claro el sistema, que es el sistema presidencialista que estaba en juego. No el sistema, no otro tipo de sistema, sino otro tipo de situaciones. A ver, cuando habla la Corte, habla para un tiempo histórico determinado y habla para situaciones que están llevándole en consulta a los países. No está hablando en abstracto, no está emitiendo una opinión que no va a tener una aplicación. Sabían el efecto de, la, de, de, de esta sentencia para muchos países, entre ellos Bolivia, y lo que ha hecho la opinión, la sentencia 1010, es traducir esa opinión para el país. Por eso le interesa a Evo Morales bajarse a este tribunal, con con, con todas las letras. No le interesa que este tribunal continúe, porque sabe que este tribunal va a mantener esa vigencia, y por eso están tan desesperados... ¿Por qué no les interesa la justicia? Este bloqueo que están llamando es para que no haya este tribunal. No nos ofrecen un modelo alternativo, no nos dicen cerramos el tribunal y van a entrar estas personas. Agustín Sabrana y el búnker dicen en un cabildo vamos a elegir por ternas. Eh, Otros dicen, Carlos Alarcón, vamos a hacer un sorteo y vamos a elegir entre los vocales. Pero esas no son salidas constitucionales.
0: Lo que hay en este momento en la mesa es el proyecto de ley 144. Yo, eh, permítame, eh, ministro, yo como periodista soy escéptico por principio, sí. aunque prefiero siempre en mi escepticismo encontrar causa, razón. O sea, Tampoco soy un, un escéptico sin causa y, y fanático, pero el periodista siempre es escéptico. Y créame que este Tribunal Constitucional, yo sé que los que le dieron a Evo la reelección Indefinida son no, otros, no son estos. Pero al final es el Tribunal Constitucional. Yo siempre me pongo a pensar y digo... Un tribunal que falla en el tiempo de Evo Morales. ¡Wow! Para el jefe, entre comillas. Y un tribunal constitucional que después falla para Luis Arce Catacora. U otro nombre, de otro presidente que está... Está
1: bueno, el gobierno de Yanine,
0: ese tribunal. Yanine. Yo digo, ¿por qué tendría que creerle al tribunal del tiempo de Evo, o del tiempo de Yanine, o del tiempo de Lucho? No lo sé. Acá el ministro Lima nos dijo, en esencia el espíritu que, 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 que trae o que, que da esta opinión consultiva es que no puede haber reelección eh, ya sea de manera continua o discontinua por dos eh, periodos, no, no puede existir la corte, claro, en la opinión consultiva la corte ya dice, nosotros asumimos que una que un un presidente en función y en mandato por dos gestiones consecutivas, para nosotros eso ya es reelección ya es elección indefinida, dice la corte muy interesante, pero ministro, a ver, las cosas acá claras, concretas y de frente Como tiene que ser. A mí me confundió mucho una declaración que usted hizo el 13 de agosto eh, del 2021. Lo hizo en el canal colega, creo que fue en cadena cadena A con, con Tejerina, con Jorge. Ah, también. Sí, sí. En varios medios A ver. Cuando salió la opinión consultiva. Es sí, eso? sí, sí. A ver. Y no, claro. pues que yo lo escucho ahora y vamos a escuchar eso y yo digo, bueno, por favor que alguien me explique. A ver, escuchemos eso un minuto y medio o un minuto cuarenta de esa declaración, esa explicación que usted hizo y luego nos ponemos de acuerdo. A claro. ver, el eh, 13 de agosto del 2021, eh, en, en canal, en cadena A, eh, decía esto el ministro Lima sobre la opinión consultiva y si Evo Morales podía o no podía ser candidato. A ver.
1: En este caso,
0: la ratio de SIDEN y la razón jurídica de este fallo
1: dice que no puede haber más eh, de dos reele- elecciones. Primer periodo, segundo periodo. Un tercero ya se considera para la Corte una reelección indefinida. No estamos hablando de cuarto, quinto, sexto. La Corte admite en, en el texto. Una elección de... y una reelección. Sí, que es conforme a lo que dice nuestra Constitución, pero no así una tercera reelección. Ahora. Algo muy importante, cuando hay un periodo intermedio, como está ocurriendo ahora con el caso del presidente Arce, no se pronuncia a la Corte, o más bien se pronuncia tácitamente, sobre qué ocurriría si Evo Morales se presenta el 2025. No es algo que haya resuelto, porque el sentido del fallo y la decisión que ha tomado la Corte es que no existan reelecciones sucesivas. Por lo tanto, entre las opiniones que escuchaba, uh-huh. no hay base para que el señor Quiroga diga que Evo Morales no puede ser candidato del 2025. Claro, lo que decía Quiroga es, el presidente Arce está en su periodo, en su primer periodo,
0: y puede, puede reelegirse. Sí. O Se podría ir a una reelección en el 2025. Correcto. Pero Evo Morales no puede presentarse, usted dice, no no, no hay una base para que No, no Morales eso, ¿Podría presentarse
1: opinión. el 2025? De acuerdo a la opinión consultiva, podría presentarse el 2025. Lo que está diciendo la Corte en esta opinión consultiva es que dos veces está admitido o tres, cuatro, cinco veces siempre que haya un periodo de descanso, si me permite, como está ocurriendo en este caso con el presidente Arce que está en el gobierno. No hay una restricción al partido, no hay una restricción sino a la persona, en
0: este caso Evo Morales, que tiene que dejar pasar un periodo para poder ser candidato. Eso es lo que dice la Corte Interamericana. Más claro, Agua, ¿qué pasó? ¿Usted se rayó esa vez? Porque no, lo que me ha dicho ahora es totalmente distinto.
1: Lo que pasa es que A la opinión consultiva, sí, sería bueno que analicemos todo el contexto y lo que dije en ese tiempo, porque era un tiempo y es un contexto el que tienes que tener, requería la aplicación en Bolivia. Lo que no está eh, en ese momento emitido es la sentencia 10.10, por eso es que es un elemento muy importante. La sentencia 10.10 incorpora un elemento, que por eso se está cuestionando, discontinuo y continuo. Te digas que en este momento de la opinión consultiva hay un alcance, y en la 10.10 ya se habla de la continua y la discontinua. Ese es el escenario y el, y el, y el cambio diferente entre lo que ha pasado el 2021, opinión consultiva, y lo que pasa con la 10.10 el 2023. Son dos escenarios completamente diferentes, Pedro Saúl, porque el 2021 tenías un escenario y el 2023 tienes otro escenario. Por eso se planteó que era necesario el diálogo interjurisdiccional. En la claridad que me pides, porque esto tiene muchas explicaciones, me tomaría un tiempito explicarlas, se habla de la discontinua. Y ahí nos dirán todos, pero ¿de dónde se ha sacado el máximo intérprete de la Constitución la discontinua? Lo ha sacado de la Asamblea Constituyente y lo ha sacado de la disposición transitoria. Mira, la disposición transitoria de la Constitución, la Constitución, léelo a Carlos Bort, a Carlos Alarcón y a Carlos Romero, los tres Carlos que en la lotería se pusieron a ajustar el trabajo de la Asamblea Constituyente, tiene una disposición transitoria. ¿Qué dice la transitoria? Que los periodos anteriores a la vigencia de la Constitución se entienden como válidos, para el cómputo de la restricción del 168. Eso en términos claros significa que continuo discontinua todo, discontinuo de Tuto Quiroga, continuo de Carlos Mesa, de todos los expresidentes antes del 2009, entran en la restricción. La constitución que han votado... Pero esa es una interpretación. No, porque la constitución, léelo... El, el, el la transitoria la constitución, claro, dice eso. Claro, y ¿quién interpreta la constitución? Pedro Saúl. Ah.
0: Ah. pero la interpretación nunca deja de tener carga subjetiva, no. eso no lo podemos negar. Mira,
1: la interpretación en materia jurídica solo tiene una interpretación correcta, y tienes que irte luego al, a la interpretación teleológica de la Constitución, por eso hay que ver Asamblea Constituyente, Pacto de San José, Carta Democrática y Texto Constitucional. ¿Quién es el que hace eso? Carlos Alarcón, Iván Lima, Carlos Romero, ¿quién es el que hace eso? El Tribunal Constitucional. Y el tribunal ha hablado. En la 10 2023 dijo, señores, en Bolivia ni continua ni discontinua. Por eso pero... tienes un cambio en la opinión del ministro, que no era ministro en ese momento, creo que sí, no, no era todavía. Pero no, tienes pero... tienes ahí un escenario muy claro. Tienes algo que falta en la opinión del 2021. Y si ves mi opinión del 2017, es diferente. Pero, pero, a ver. pero va variando, como la de todo jurista, porque hay decisiones que emite... O la Corte o el Tribunal Constitucional.
0: Son tres momentos diferentes. Pero a ver, Iván, yo sé que usted es un muy buen abogado, pero no me tome el pelo. O sea, lo que usted dijo eh, en aquella entrevista es muy claro, Iván. Usted hizo una interpretación contundente. Ahora, mi conclusión como periodista, ¿cuál es? Que tal vez usted mejor, eh, en aquel tiempo mejor, no debió haber hablado. No debió haberse referido a ese tema. Porque se puso en en la cuerda del trapecio.
1: Mira, en ese momento... Cuando sale la opinión consultiva, cuando tenemos la opinión consultiva, había que tomar una posición como Estado y había que decir qué alcance tenía la opinión consultiva. Y eso es lo que hicimos y dijimos claramente cuando porque estábamos además sacamos un comunicado con el Ministerio de Justicia que hacía falta todavía un diálogo interjurisdiccional entre la Corte Interamericana y nuestro
0: Tribunal Constitucional. A ver, Ministro Lima, yo le decía no me tome el pelo porque en esa entrevista lo escuchamos claramente a usted decir Evo puede presentarse a la elección en el 2025, puede ser candidato, lo dijo Iván Lima con su propia boca. Y ahora acá en la entrevista Iván me dice no, la opinión consultiva como espíritu señala que Evo no puede ser. Y eso ha sido trasladado a la sentencia. Explíqueme ministro, ¿se no, puede no, o no puede no, pero, finalmente? Saúl, a ver lo, cómo. lo
1: que yo te dije es que, y, y, y escucha las palabras es una opinión abstracto aplicable para todos los países. En ese momento, solo con opinión consultiva teníamos un contexto. Luego con la sentencia 1010/2023 de diciembre del año pasado se incorporan nuevos elementos. Uno no podría decir que la 1010/2023 ha transcrito la opinión consultiva, no, no, no. hay elementos nuevos que se incorporan y son tres: Asamblea Constituyente, control de convencionalidad no solamente de la opinión consultiva, sino de lo que ha estado hablando la Corte Interamericana sobre la reelección interpretación literal de la norma, del artículo de la Constitución que dice que la reelección es por una sola vez. Por lo tanto, hay un elemento nuevo que aparece. La sentencia 10.10 es un elemento nuevo que no existía el 2021. Y un abogado tiene que tomar las fuentes del derecho. Y una fuente del derecho... ...es esta sentencia constitucional 10-10-2023... ...yo te aseguro que va a ser como el 84-2017... ...la 10-10 va a ser un hito en la política boliviana... ...pero la 10-10 puede cambiar... ...¿cómo? ¿por una ley? ...no, por un decreto tampoco... ...por el tribunal electoral menos... ...el que puede cambiar la 10-10... ...es el mismo tribunal constitucional... ...como ha cambiado el sentido del 84... ...puede mantener... ...puede mantenerse... ...hasta la elección del 2025... ...puede cambiar... Por eso es tan importante quién está en el Tribunal Constitucional en este tiempo Pero, político, ver, sí, en estos años. Pero sí. para responderte, permíteme decirte que el 2021 no teníamos la 10-10-2023. Y me dices un algo que yo te doy la razón. No es necesario hablar de todo. Y justamente por ese motivo creo que había que hablar muy precisamente y con la verdad principalmente el 2021. Si algo yo no voy a hacer es mentir. El 2021 Evo Morales podía ser candidato porque no había la 10-10. No me he pronunciado del tema. Sale la 10-10 y ahí es donde digo con contundencia luego de 11, 12 días que sale la 10-10, después de haberla leído, haberla estudiado, ya no puede ser. Esta sentencia constituye un hito histórico. La 10-10-2023 cambia la opinión que tenía el 2021
0: y desde ahora, por esta sentencia, ya no puede ser candidato. Ministro, entonces, a ver, lógica. Si quitamos el, el plus del trabajo de este Tribunal Constitucional y nos quedáramos solo con la opinión consultiva, usted se ratifica. Con ese instrumento, Evo podría ser candidato. Solamente
1: en el, con, el opinión con la opinión consultiva, consultiva, consultiva
0: podría. podría. Eh, ok, perfecto. Ratifica usted lo que dijo en aquel entonces. Pero, ya con el añadido que le puso de interpretación este tribunal en la última sentencia, señala que ni continuo ni discontinuo no va. Y, ni él ni nadie.
1: Con, con esa interpretación de la asamblea, de la opinión, de la jurisprudencia y de la interpretación del, del, del tribunal. Y la verdad es que estamos empezando a asumir el poder que tienen los tribunales de justicia. Le han parado la reforma a mi le han parado la reforma a Netanyahu, ahora han cambiado la realidad política del país. Los tribunales, en algún momento lo hablaba contigo, en este siglo están tomando un gobierno de los jueces. Los jueces están to- teniendo una influencia puede ser positiva o negativa, vamos, la historia nos da- dará una evaluación en el tiempo, pero este es el siglo de los jueces. El gobierno de los jueces ha empezado a surgir hace, hace varios años atrás con el rol de los tribunales constitucionales, y acá el Tribunal Constitucional Boliviano ha fijado una posición.
0: Ministro, pero que no sean pues, jueces cuates del poder. Si son jueces de talla, intachables, incólumes, ya, yo me someto, ministro, y digo, ok, y sé que un fallo de ellos no lo voy a discutir, porque sé que no es para Periquito ni para ni para el otro, pero eh, yo le decía, a mí como ciudadano, ¿qué elementos, ministro Lima, pueden hacer, pueden convencerme de que este fallo, este último del tribunal, y esta parte en la que decidieron que no, no, no hay reelección eh, continua, y continua discontinua. ni discontinua. Dos veces y chao señor, a su casa, por mucho que haya pasado un periodo. ¿Bajo qué elementos yo como ciudadano podría confiar en que estos señores han hecho una interpretación jurídica de la Constitución y no antojadiza con componente político de hacer el favorcito tal vez o darle una manito a Lucho para fundirlo al Evo? ¿Qué elementos me pueden dar confianza?
1: Mira, el, el origen del mandato. El origen del mandato de ellos es en el gobierno de Evo Morales. Evo Morales tenía dos tercios de votos. Hemos estado... Analizando las elecciones judiciales probablemente no sean el escenario ideal para tener una justicia independiente, pero son no son magistrados elegidos por Luis Arce. Son magistrados elegidos en la gestión de Evo Morales con dos tercios de diputados senadores que le respondían a Evo Morales. El segundo elemento es la argumentación de la sentencia. La argumentación de la sentencia permite llegar a esa conclusión de forma eh, que tiene lógica jurídica el razonamiento. Tiene eh, la posibilidad de ser analizada, interpretada, discutida y analizada por todos los actores políticos. Esos elementos me permiten decir que esta sentencia es correcta. Podía estar mejor escrita. Todo obra humana es perfectible. La 84 podía estar mejor escrita. La Marbury Madison podía estar mejor escrita. El
0: 168 de la Constitución podría estar mejor redactado.
1: Yo estoy de acuerdo en en, en lo que dices. Pero este tema de que lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo posible... Creo que ha debido influir en el tribunal, porque no te olvides que ahora el gran debate es el 31 de diciembre, que sería bueno tenerlo, creo que ya no lo vamos a poder tener, pero el 31 de diciembre marca un hito y entiendo que ese cuestionamiento que haya decisiones posteriores al 31 de diciembre por el mandato no la tiene la 10-10, porque se emite el 28 de diciembre. La historia nos dirá y hablarán los magistrados cuando dejen el cargo de cómo ha construido, cómo, se ha, cómo ha salido esa sentencia en su sala plena. Pero están las, los elementos. Era una sentencia que eh, podía haber salido con, eh, con con otro tiempo, podía haber salido meses atrás o puede salir de aquí a, a un tiempo. Salió en un momento histórico y esa sentencia tiene esos elementos que te digo. Es un tribunal de memorales, está argumentada con características suficientes para ser válida y tiene el mandato del 203. Es definitiva por más que pensemos que no son las mejores personas y no han escrito el mejor texto, pero es definitiva en este momento.
0: No sé si decirle debate cerrado o abierto, pero está ahí. Eh, ministro, antes de que se vaya, y gracias por su tiempo, usted tiene un elemento que, que, que quiere citar respecto de los proyectos, o yo no sé cuántos hay en la Asamblea para las elecciones judiciales, que a veces ya da vergüenza dar esas noticias que son repetitivas, reiterativas. Tenés, Ayer devolvieron, eh, diputados este le devuelven. De... ¿Qué pasó hoy?
1: No Mira, lo que pasa es que este proyecto de ley ha tenido de control de constitucionalidad la declaración 49 ha hablado sobre este proyecto y la cámara de origen el senado tiene que corregir esos aspectos, porque el tribunal constitucional les dijo, esta ley tiene defectos, no es constitucional esa determinación que tuvo el senado, tiene que ser corregida por el senado, porque es de origen, porque es la claro. cámara de origen, no puede corregir diputados que recién estén en el tratamiento en la comisión y están en un permanente carteo entre Waitari y Andrónico para ver qué trámite le dan al proyecto de ley. El problema de este proyecto de ley, hay dos proye- tres proyectos, respondiendo a tu pregunta, el de Silvia Salame, el que ha presentado jerjes y este proyecto. Al menos hay tres proyectos en este momento. Este, ¿qué problema tiene? Este proyecto invito a que lo analicen, que lo analices tú, te lo voy a dejar. Es un proyecto que no premia la meritocracia, es un proyecto de cuoteo, es un proyecto de bloque. Es un proyecto en el que cualquier abogado, que sea abogado, que esté más de 10 años de abogado, va a poder ser candidato. No hay una preselección, no se mide las características, no se toma un examen, no se le hace entrevista a los profesionales. Hemos compartido contigo en las dos elecciones anteriores, venían acá los candidatos, aquí no va a haber eso. Acá entran todos y en la asamblea se vota en plancha. Es decir, que si se ponen de acuerdo Evo, Mesa y Camacho, logran los dos tercios y entra la plancha entera. Entran todos los 96 candidatos en plancha por cada tribunal. Esto no es democracia. Esto está mal. Este proyecto de ley que el Senado ha aprobado por dos tercios y que Mesa abandera porque dice no, no vamos a permitir que los masistas saquen a los candidatos buenos, es una solución deficiente, no es una solución constitucional. No hay méritos, no hay examen, no hay entrevista y entra en plancha. Y esto es lo que quiere aprobar Andrónico en esa foto que se saca ayer reeditando el pacto para ser presidente con
0: eh, Camacho y Comercio. diría que este es un proyecto producto de un pacto de la oposición? Ese es el pacto, es el pacto que han llegado
1: para para cuotarse
0: el órgano judicial. Cuando se conocía el documento es... Eh... Mira,
1: este proyecto, que te lo voy a dejar, requiere un debate nacional intenso, requiere un debate que tengamos entre todos los bolivianos, porque este proyecto de ley 144 contiene... Disposiciones inconstitucionales y va a seguir el mismo camino, que lo vengo denunciando, señores no hagan esto, van a terminar declarándose inconstitucional su proyecto, otra vez este proyecto nos está llevando nuevamente Andrónico al desastre. Este proyecto es inconstitucional. La Constitución dice preselección. ¿Cómo se preselecciona un candidato? Se le toma un examen, no es lo ideal, pero un examen bien hecho. ¿No te acuerdas ese, pre- ese examen de cuáles son los colores de la bandera o cuál es el color del caballo blanco de Napoleón? Eso, eso no, no, ¿eh? ese tema descartado. Pero un examen serio, una entrevista seria y unidad ética a los candidatos. No hay eso acá. Acá no hay eso. Acá hay que todo el mundo entra y en plancha se elige a los candidatos a magistrados y consejeros. Esto es coteo. Y esto es lo que no quiere el país. Entonces, esto es lo que en este momento tiene que empezar a debatirse. Porque yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas por hablar. Pero si este proyecto toma eh, es aprobado por diputados, va a terminar promulgado y va a terminar aplicándose y vamos a tener otros seis años de un coteo y un desastre en la justicia. Ahora ya no serán todos los elegidos por el MAS. Habrá unos... Amigos de mesa, otros amigos de Camacho y otros amigos de Evo, y vamos a tener eso que no queremos en la justicia. Queremos una justicia, por lo menos yo estoy en esa tarea hace tres años, independiente. Esa mesa de trabajo que convoqué, el, el primer mes que estuvo de ministro, es lo que proponemos necesario para transformar la Pero justicia. Pero no lo dejaron,
0: ministro. Yo, yo siento que desde adentro lo torpedearon y le dijeron, bueno, no, pues cuáles eh, ilustres ni nada, y, y le bajaron la caña de una, ministro. Evo. Bueno, no, pero el gobierno también porque podían haberlo apoyado con todo no ministro. teníamos dos tercios en ese momento no, pero yo digo el ejecutivo, podían haberse visto no tres hemos,
1: hemos seguido y seguimos hablando por eso te decía al comienzo de la entrevista que hemos estado hablando con todos los actores porque hay gente que genuinamente quiere una transformación para la justicia en las tres fuerzas políticas, lamentablemente Mesa, Camacho y Evo no quieren transformación a la justicia El Evo quiere reelección Camacho quiere su gobernación y Mesa quiere que no se lo procese porque Kiborax, eso está más claro que el agua y eso lo tenemos como un tema de interés personal y propio de ellos. Quieren tener los jueces que no los juzguen, quieren tener los jueces que le den lo que ellos quieren. Nuevamente están en este afán de tener justicia a la medida de ellos, ¿no? Justicia para los bolivianos. Y eso es lo que no queremos permitir.
0: Ministro, agradezco su tiempo, eh, sus respuestas a las preguntas. Eh, tenemos ya un compromiso, ojalá que no lo olvide, ministro, la ley de acceso a la información pública. Eso te la mando ahorita. Para que usted traiga el proyecto y lo discutamos. ¿Mm? Ha sido un gusto, ministro. A Lima.
1: las órdenes, Pedro,
0: sabe siempre. Iván Lima Magne, ministro de Justicia.